0: Hola, querido, querida Hola, tío Coyente. Desde hace meses vengo planeando crear una serie de guías, libros y otros productos en torno a lo que aprendemos y presentamos en este podcast, que de solo pensarlo me genera gran ansiedad, pero de la buena. Quiero y sé que puedo darte más, pero no puedo hacerlo solo. Es necesario que tú me ayudes a lograrlo. No te daré todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Lo que te pido es que luego de escucharme pauses esta grabación y vayas a nuestra web www.teinvitouncafé.net, donde encontrarás un video donde te explico todo el plan. Sé que te encantará y desde ya muchas gracias. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... ¿Qué hace que tus días tengan sentido y trascendencia? ¿Un trabajo? ¿El amor? ¿O acaso no te has dado cuenta? En los tiempos que estamos viviendo me encuentro con la queja de personas que están insatisfechas por cómo viven o porque sienten una soledad inexplicable. ¿Cómo encontrar el sentido a la vida cuando las condiciones no son las mejores? Hoy conversamos sobre esto y mucho más. Quédate porque con Cafecito en mano, comenzamos. Si lo sueñas... Mm, pero qué rico huele ese café maguana que tanto me encanta. Damos inicio a este episodio número 1271 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que tú quieras. Claro, tienes que seguirnos o suscribirte a nuestro podcast, es gratis, en tu reproductor de podcast favorito, donde me estás escuchando. ¿Por qué? Porque así no te pierdes de cada nuevo episodio que grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Más novedades en Kaizen en esta semana aniversario. Vamos a incorporar ya a partir del lunes que viene el 31. Fíjate que el 30 es domingo, eh, que coincidencialmente coincide el último domingo de, de cada mes de mayo. Es, se celebra aquí el Día Nacional de las Madres. Este año coincide el 30, que es el día aniversario de Kaizen, con el Día de las Madres. Lo vamos a celebrar el lunes, el 31, y te cuento que estamos preparando una plataforma para alojar páginas web. Eh, ya está casi lista y de hecho va a salir el lunes. El lunes vienen más novedades sobre Kaizen, así que yo espero que estés pendiente. Pero desde ya puedes aprovechar porque hasta el 30, hasta el domingo 30, el día de oficial del aniversario, tenemos el descuento de un año completo por 50, 60 dólares, que es la mitad, eh, un 50 por de descuento en el plan anual de Kaizen, donde estarás aprovechando todo lo que tenemos y ofrecemos. No solamente los cursos, también la plataforma nueva de alojamiento web, también la comunidad y todo lo que ya está, pero también todo lo nuevo que estamos ya incorporando desde este año y durante el año que estés. Y no tendrás que pagar mensual. Y cuando renueves, si es que deseas renovar, porque tienes la opción de renovar o no, lo vas a hacer con el mismo monto en oferta, en descuento. Así hay muchas personas que ya desde hace años están con nosotros, año tras año, y no sube la membresía ni pasa nada porque aprovecharon una oferta y se quedan para siempre con esa oferta mientras están activos. Así que aprovecha esta oportunidad y únete a kaisen.com, es K-A-I-I-S-E-N.com. Vamos a comenzar con el tema de hoy que es titulado ¿Cómo encontrar significado a la vida? Estamos en un tiempo, tiempos de pandemia, así es. Eh, aquí, por ejemplo, ya en el país, ayer eh, nuevamente abrieron o, o habilitaron toque de queda más estricto porque supuestamente había una especie de toque de queda que nadie respetaba. Um, y hay muchas personas que ya estamos, sí, porque me incluyo, estamos hartos ¿no? de toda esta situación. Queremos salir, pero no solo eso. Hay personas que eh, tienen una situación de vida que no les permite hacer eh, cosas como quisieran. ya Y, y quizás se, ha, se han preguntado en algún momento qué sentido tiene vivir como estoy viviendo cuando no estoy haciendo lo que quiero o no estoy viviendo como quiero. ¿Mm? Y por eso preguntaba al inicio de este episodio, ¿qué hace que nuestro día a día tenga sentido y trascendencia? Si es un trabajo, pero ¿y si no trabajo? Si es el amor, pero ¿y si no tengo, si no tengo pareja? Entonces hablemos hoy del, de cómo encontrar significado a la vida eh, de manera práctica, porque así es que me gustan a mí las cosas. O sea, yo no soy gente que, aunque yo admito que soy una persona espiritual y demás, yo... A mí me encanta remitirme a lo práctico y a lo pragmático, a lo que yo puedo hacer, a, lo que, a, a la responsabilidad que yo puedo asumir frente a las cosas que me pasan en la vida. Yo no soy, y tú lo sabes, yo no soy del tipo de gente, de, de personas que está en la espera de que las cosas pasen, de que algo venga y salga, que alguien venga y resuelva mi problema. No, no. Si hay cuota, si yo tengo la cuota de responsabilidad en mi vida sobre una situación que yo quiero cambiar, ya sabes que yo soy el que toma acción. Ya, pero bueno, no, to no todos somos iguales. Eh, eh, buscando, ¿no? estudiando para preparar este tema, me encontré con un psicólogo de hace mucho tiempo que estudié en la carrera, que es William James. Y me di cuenta que William James... Aunque la psicología estaba estudiando otros elementos del comportamiento humano, William James dedicó parte de su trabajo uh, y de sus postulados a hablar sobre el significado de la vida, lo que me pareció sumamente interesante y quiero compartirlo contigo. Para encontrar el significado de la vida, según, según William James, basta con recordar una cosa y es nuestra capacidad de elección. Coincidimos. Según el padre, considerado el padre de la psicología científica, William James, nada es tan poderoso para el ser humano como tomar una decisión en un momento dado y comprometerse con ella. Decía Virginia Woolf, otra psicóloga en sus diarios, que la naturaleza y el propio mundo son una auténtica obra de, ar de arte. Pero para verlo, para darnos cuenta de ello, necesitamos que nuestra conciencia sea capaz de registrar la realidad que nos envuelve. Entonces, cuatro décadas después de este, de este razonamiento, de esta escritora, dije psicóloga, pero escritora británica, perdón, el neurocientífico alemán Christoph Koch, llegaría también a esa misma conclusión. Sin conciencia no hay nada, sin esa capacidad para reflexionar en la propia existencia y a la percepción de lo que nos rodea, las personas derivamos en un vacío sin sentido. Yo siempre lo digo, ¿no? Muchas veces nos pasamos la mayor parte del día en automático, haciendo lo que nos toca, siguiendo la rutina del día a día, como siempre lo hacemos. Eso es eso no es vivir con sentido. Ya, eso es vivir o tal vez sobrevivir. Eso es ser operativo, eso es ser mecánico. Pero vivir con sentido tiene un agregado que es el elemento conciencia ¿Mm? y una de las primeras personas que estudió el misterio de la conciencia humana eh, fue William James. Y algo que exploró durante buena parte de su deslumbrante carrera como filósofo y psicólogo fue precisamente la búsqueda del de sentido de la vida. William James fue pionero en su época, era médico, pero se alzó con una de las carreras más brillantes en la Universidad de Harvard al crear un laboratorio para dar a la psicología una base científica. Fue también un filósofo destacado, un viajero incansable y un apasionado de absolutamente todas las culturas. Se le conoce también por ser el hermano mayor del célebre escritor Henry James y por tener una mente abierta y querer profundizar en aspectos relativos a la religión y la espiritualidad. Ahora bien, quien lea su autobiografía, la de William, o sus cartas, va a descubrir que durante una parte de su vida arrastró consigo una crisis existencial. En su juventud, este psicólogo se sintió presionado por complacer a un padre y a una familia hiper exigente. Y esto hizo, según él, que sufriera de un alma enferma, como él denominó, y que durante varios años fuera eh, arrastrando consigo un desánimo indefinible, hasta que en un momento dado se encontró con la obra Essays de Charles Renov Renovier, Renovier, oh Dios mío, y en concreto sobre la libertad en sí misma. A partir de ahí tomó una decisión, estudiaría filosofía y psicología y ese hecho lo marcó para siempre y despertó un profundo interés en su persona. Pocas cosas tan poderosas como clarificar una elección y orientar todos nuestros esfuerzos en esa meta dan significado a la vida. Así es. Entonces... ¿Cuáles son las claves, según William James, para encontrar significado a la vida, a nuestra vida, al momento, el contexto que estamos viviendo? Encontrar el significado de la vida, según William James, pasa por ser conscientes de que sin importar en la circunstancia en la que estemos, disponemos de la capacidad para elegir y decidir. Claro, se ve muy simple, ¿no? Algo que en apariencia se percibe tan simple encierra en realidad una serie de complejidades que eh, enturbian nuestro bienestar casi sin saberlo. Y William James lo explicaba del siguiente modo. Él dijo en uno de sus escritos ¿no? sobre esto. Las personas podemos pasar por la vida sin sospechar de la existencia de nuestra conciencia, es decir, en automático de esa capacidad para autopercibirnos y comprender nuestra relación con el mundo. A veces basta con poner atención a un estímulo o lo que es lo mismo, una meta o lo que es lo mismo, un objetivo. Y de pronto todo adquiere trascendencia y plenitud. Ahora vamos a hablar sobre cada uno de estos elementos porque en este en este texto que acabo de citar de William James está la clave para encontrar significado a la vida. ¿Mm? Así que punto número uno o clave número uno. Pon atención a lo que te rodea, a lo que te envuelve. En su obra Los principios de la psicología, William James, incide en que la atención es la gran olvidada de los psicólogos empiristas ingleses. Pocas funciones de la mente humana son tan trascendentes porque la atención es la facultad que rompe con el ciclo de lo automático y de la pasividad. De hecho, solo cuando ponemos nuestra, mira, nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestras voluntades, deseos, nuestros recursos psicológicos en algo que queremos lograr o en algo que queremos hacer, Logramos que ya eso se incorpore a nuestra existencia y eso nos dará la motivación o el deseo, incluso la energía con, con ansiedad y estrés para ir por eso, ir a por ello, como dicen en España. Si nosotros pasamos por el mundo sin poner atención a nada, vamos a caminar por un vacío absoluto en el que nada va a adquirir importancia para nosotros. Es decir, yo he escuchado discursos de personas que dicen... Imagínate, en el trabajo me va mal, eh, me tratan mal, no sé qué, estoy pasando por esto, eh, la relación en mi familia es tal y yo vivo aquí. Y yo le digo, ¿por qué no te mudas? No, pero es que y no ven solución a las cosas. ¿Ya? No ven opciones. Entienden que no hay, el, no hay otra elección, no se puede decidir otra cosa, no hay solución. Y bueno habrán casos extremos en que quizás eso sea cierto, pero la mayoría de los casos quizás no. O sea, tú puedes decidir estar donde estás y hacer lo que quieres hacer. Aunque tú creas que no tienes elección, sí la tienes. Ah, pero que es una elección que conlleva dolor, conlleva sufrimiento, y yo prefiero estar tranquilo y evitar problemas. Eso es otra cosa, pero de que tienes las opciones, las tienes. Entonces, se trata comenzando con esta clave de poner atención a tus circunstancias, pero también prestar atención a lo que quieres hacer aún en tu circunstancia. No, yo quisiera poder los fines de semana moverme a tal sitio, ir a tal sitio. Concéntrate en eso, presta atención a qué es lo. Prestando atención a querer hacer eso, comenzarás a preguntarte qué necesito para lograr eso. Si tengo las condiciones, hazlo. Naturalmente, esa es otra de las claves, pero vamos por la segunda clave. La primera, pon atención a lo que te envuelve. Clave número dos, trabaja la conciencia, la autoconciencia. Tal como he señalado, William James fue un pionero en el estudio de la conciencia. Algo que destaca en sus trabajos es la necesidad de volver la mirada hacia nuestro interior y entonces descubrirnos. Solo cuando realizamos una lectura, cómplice de nuestras voluntades, emociones, necesidades e inquietudes, sabemos en qué posición estamos y hacia dónde deberíamos ir. Es decir, deja de estar diseñando ideas, pensamientos para autoengañarte, para conformarte y, mí, y piensa realmente qué es lo que quieres. Conscientemente, más allá de lo que te diga la sociedad que tú debes hacer, más allá de lo que te diga tu pareja o lo que te diga tu familia y la presión que te ejerzan sobre ti para que tú actúes de tal manera. ¿Qué es lo que tú quieres? No es más que eso. Cuando hablamos de mirar hacia el interior, no es buscar algo mágico dentro de ti. No, no, no. ¿Qué es lo que tú quieres? Y eso que tú quieres, ¿cómo te hará sentir si lo tienes? ¿Y por qué entiendes que necesitas hacer eso que no estás haciendo? ¿Qué te inquieta sobre eso? Sé consciente de eso y preferiblemente plásmalo por escrito para que no se te olvide en tu, en tu diario vivir cuando estás en modo automático. Eso es trabajar la autoconciencia y recordar en todo momento qué es lo que verdaderamente yo quiero. Esa es la autoconciencia o lo que yo llamo conciencia. Igual, ¿no? Conciencia de las cosas, pero auto porque conciencia sobre mí. Vamos con el con la clave número 3 para encontrar significado a la vida. De nada vale que tú te inspires, te emociones, mires videos, fotos, desees con todas tus ansias, declares, te imagines, visualices eh, lo que quieres, prestes atención a lo que quieres. De nada sirve eso si no tomas la decisión o las decisiones necesarias para que eso pase. No, que yo quiero comprar una casita en tal sitio. No, que a mí me gustaría vivir en tal sitio. No, que yo quiero cambiar el vehículo. No, que yo quiero eh, tener, cambiar la rutina diaria mía, que es muy aburrida. No, que yo quiero ahora hacer ejercicio. No, que yo quiero alimentarme mejor. No, que yo quiero eh, emprender mi negocio online. No, que yo quiero crear un blog. No, que yo quiero crear un podcast. Muy bonito. Muy bonito. ¿Es algo que realmente quieres? Sí. ¿Has prestado atención a eso que quieres? Sí. Si no tomas las decisiones necesarias, no lo vas a lograr. El significado de la vida no es una utopía que se queda en tu cabeza. Ah, no, yo me imagino el significado de, de mi vida es ayudar a los demás. Si no ayudas a los demás, no, no te estás engañando, te estás ilusionando con un sentido, un significado que quieres dar a tu vida. Pero sin acción, la vida no tiene sentido. En pocas palabras, tomar decisiones es tomar acción. Sin acción, repito, la vida no tiene sentido. La vida no es bucear en tus ideas y pensamientos por más grandilocuentes y maravillosos que sean. Hay gente que se enamora de sus pensamientos. Por favor, no, <ríe> no. Hay gente que de verdad... Entiende que es, es como una especie de filósofo eterno y se enamora tanto de cómo piensa y le parece tan grandioso como piensa que se queda en sus pensamientos y es lógico que no encuentre el significado de su vida porque está sentado pensando en pajaritos y en maripositas. Y... No, no, la vida no se trata de pensar en absoluto. La vida se trata de tomar decisiones que nos llevan a las acciones necesarias y orientar las acciones y dejar atrás lo que haya que dejar atrás y ser radical en la decisión que tome, porque sé que es lo que quiero, porque ya lo he analizado y porque es lo que deseo. Soy consciente de eso y darle para allá. Y este es, este es el paso que parecería más obvio, ¿verdad? Tú dirás, claro, Robert, si no tomas acción, ¿cómo vas a lograr las cosas? Pero es el que más pereza le causa a mucha gente. Es ahí donde la gente me deja de escuchar cuando yo hablo de acción. Ay, Robert, es que a mí me gusta mejor la idea de visualizar. Y hay gente que está visualizando que, que si hubiese un detector de visualizaciones en el aire. Dios mío, hay tanta gente soñadora despierta. No, bájense de esa nube ya. ¿Que, que, ¿Visualizar qué? Si sabes lo que quieres, dale. Eh, ¿Qué hay que hacer? La pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, si yo lo que quiero es irme un fin de semana, a no sé dónde, comprar el carro, eh, comer mejor. Comenzar a lo que toca, lo, lo, lo que toque en el orden que tú quieras. No importa, después, te, después mejoras. No, porque entonces vienen las excusas. Yo tengo que prepararme mejor, yo voy a hacer un curso mejor. Yo tengo que... Mira, por Dios. O sea, la vida no te está esperando. El tiempo no espera. El tiempo es tiempo, no espera. Eh, no, el tiempo se está, está pasando cada día y tú estás creyendo que si que hasta que tú no tengas las condiciones óptimas para hacer algo, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer nunca. Nunca tendrás las condiciones óptimas. Lamento ser pesimista, pero es la verdad. Estoy siendo realista. Nunca está el 100% de las condiciones porque las condiciones óptimas solo están en tu mente. Están en tu ideal que solo está en tu mente. La realidad nunca será tu ideal. La realidad es la que tienes y tienes que hacer lo que quieres hacer con lo que tienes y cómo puedes. Y naturalmente hasta donde puedes, porque tampoco vamos a forzar más allá, no? Pero tomar decisiones clave es sumamente importante si quieres encontrar el significado de la vida. Si tú dices, bueno, yo siento que mi compromiso debería ser ayudar a la gente en tal cosa. Ponte a ayudar a la gente. No, pero es que, ¿qué? qué? No, pero es que yo tengo que prepararme. Bueno, está bien, prepárate, pero comienza a ayudar a la gente mientras te preparas. No, pero es que si comete un error, lo corriges. Pero es que yo no me siento preparado. Te vas a preparar en la medida en que tomes acción. De verdad, yo sé que hay un discurso de que primero tú tienes que ser algo para luego convertirte en otra cosa o para poder hacer. Primero yo tengo que ser. Mira, yo me he dado cuenta que el orden de los factores no, no altera el producto, que a veces tú puedes comenzar haciendo cosas y serás y te convertirás en la medida en que haces. ¿Por qué? Porque el hacer que es emprender, que es caminar te va a ayudar a perfilarte, a mejorarte. Es imposible que tú seas mejor en algo si tú nunca has hecho eso, si tú nunca has tomado acción, si tú nunca has emprendido. Yo soy, ah, yo soy administrador de empresas. ¿Cuál empresa has administrado? Ninguna, tú no eres administrador de empresa, tú tienes un título, por ejemplo. Ah, yo soy médico. ¿Ah, dónde trabajas? No, yo no trabajo, yo me acabo de graduar. Usted no es médico. O sea, hay un título que dice que usted es licenciado en medicina, pero el médico se hace en la práctica. El psicólogo se hace en la práctica. El técnico se hace en la práctica. El que quiere significado para su vida tiene que hacerlo en la práctica. El que quiere una vida diferente, a pesar de las circunstancias y aún con limitaciones, tiene que hacerlo. Y eso implica tomar decisiones. Eh, eh, está más complejo de ahí? Ya, así que vamos con la clave número cuatro, la esperanza frente a la resignación. El significado de la vida, según William James, debe estar impulsado siempre por la esperanza. Fíjate que no por la expectativa. La expectativa es, es, es esa ide es ese ideal de que algo que yo quiero hacer va a tener los resultados que yo quiero que tenga. No, no. Eso no, no necesariamente pasa así. Generalmente, nunca pasa así. Por eso nos frustramos. ¡Ay, tú me decepcionaste! ¡Ay, yo no vuelvo a hacer eso porque yo creía que iba a pasar tal Es que tú no tienes que estar creyendo que el resultado de tu decisión va a ser exactamente como tú quieras. Porque hay variables externas que, depend que no dependen de ti, que escapan a tu control. Por tanto, más allá de expectativa... Yo, me parece que William James fue muy sabio para su época también. Él habla de esperanza. La esperanza frente a la resignación quiere decir yo deseo, tengo la convicción de que mañana las cosas estarán mejor, pero no sé cómo ni, ni, ni en qué medida, ni espero que sea como yo quiera. Esperanza frente a las decisiones que yo quiero tomar para hacer cosas diferentes en mi vida. Se trata de que, bueno, esto es lo que a mí me toca, esto es lo que depende de mí, yo lo voy a hacer y ojalá el resultado sea más o menos como yo quisiera. Pero si no, por lo menos eh, me sentiré bien de poder cada día dar un paso y para mí eso será avance. Eso es esperanza, que no es lo mismo que expectativa. ¿Mm? Entonces él habla de la esperanza en vez de resignarte a que, Ay, Robert, todo muy bonito, pero es que en mi vida no hay, yo no tengo la capacidad de decidir cambiar cosas. Yo no tengo elección. Esta es la vida que me tocó. Esta es la vida que tengo que vivir. Eso se llama resignación. Y es lógico que no encuentres sentido a la vida y es lógico que te sientas frustrado, amargado y que paguen los otros contigo y que desplaces tu amargura en otros. Y que vivas infeliz tiene todo el sentido. Pero yo te estoy diciendo que probablemente sí hay otras opciones. Ahora que tú no quieras verlas porque tú estás en automático, es otra cosa. Pero el día que tú te sientes contigo con esa conciencia clara de qué es lo que tú quieres y qué se puede hacer diferente, aunque la decisión pueda ser dolorosa, pueda ser contraria a ciertos principios, pueda ser diferente a lo que los demás esperan de ti, pero hay una solución hay una alternativa. Ahora, yo te pregunto a ti, si tú dices yo no tengo elección porque tengo la presión encima de mi familia, entonces tu, tu vida tiene que girar en torno a tu familia número uno y son, ¿es tu familia que le da realmente sentido a tu vida? ¿Mm? ¿Realmente? Porque yo entiendo que cada persona tiene la libertad o debería tener ya por derecho, la libertad de dar el significado a su vida que quiera, más allá de lo que su familia y la sociedad espera. No es la sociedad ni la familia quien tiene que decirte cuál es el significado de tu vida. Eres tú quien debes construirlo como tú quieras. No, porque a mí me encantaría hacerme un tatuaje, pero imagínate, yo no me hago un tatuaje porque me mataría. Bueno, es tu vida. ¿Quién está viviendo tu vida? ¿Quién es el responsable de tu vida? ¿Quién es que quiere disfrutar su vida? Si para ti hacerte un tatuaje sería algo eh, gratificante, opciones tienes de hacerte el tatuaje. Ah, pero es que entonces voy a tener que lidiar. Es que cada decisión que uno toma como ser humano hay que lidiar con ciertas consecuencias, algunas positivas y otras no. Pero el tema es que por encima de... ¿Cuáles serán las consecuencias si sabes que puedes lidiar con ellas y aún así quieres hacerlo? Tienes que hacerlo. Que de eso se trata vivir, de una apuesta arriesgada. De tú salir de tu comodidad y de ser el, el, la, la persona que, el ideal de persona que todos esperan que seas. Y decir, yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, aunque no cumpla con las expectativas de los demás. Porque nadie va a vivir mi vida y nadie... Va a dar significado a mi vida. Soy yo quien tengo que tener un significado y para eso necesito tomar decisiones y lo voy a hacer aunque a otros le moleste y me critiquen y punto porque al final soy yo que voy a disfrutar mi vida porque cuántas vidas voy a tener una. ¿Mm? Una vida. Así que al final todo esto se resume, todo esto del significado de la vida, yo pienso que se resume en una decisión consciente. Decisión consciente. Consciente y estando obviamente atento, pero eso es, decisión consciente y con la esperanza. De que esa decisión que yo tomé a mí me va a favorecer, aunque pueda tener consecuencias negativas, variables que yo no pueda controlar, pero a grosso modo es lo que yo quiero. Y si me equivoco, asumo las consecuencias de mi equivocación y puedo encontrar un nuevo significado. Y tú puedes encontrar todos los significados de la vida que tú quieras a lo largo de tu vida, pero que sean tus significados, que sean tus decisiones, no la de otros. Espero que este tema te sirva. Me encantaría que me lo digas. Ya sabes que estamos en la comunidad Kaizen. Tenemos un espacio abierto y gratuito para que te unas. Ve a teinvitouncafe.net y debajo del video, que aprovecha y ve el video, hay un botón que dice únete a la comunidad y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día. Que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a trabajar en eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.